0: Hola, nosotros somos estudiantes del Colegio Humanístico Costarricense Campus Omar Dengo, de décimo año. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Marc Bustos.
1: Dailin Mena.
2: Andrew Canet. Yudia Zorate.
0: La economía se ha visto afectada por la pandemia presente. Debido a esto, hemos decidido llevar a cabo una serie de podcasts con el fin de recopilar información sobre el impacto provocado en distintas áreas de la economía tales como turismo, agencias de viajes y aerolíneas, tecnología, entretenimiento y el campo de la salud.
1: El día de hoy hablaremos del sector turismo, haciendo énfasis en las noticias más importantes. Mencionaremos algunas consecuencias de la pandemia sobre este sector. También, cuáles son los métodos de mitigación que se han empleado en nuestro país. Y por último, mencionaremos algunas estrategias de reactivación económica.
2: Recordemos que uno de los más afectados por el COVID-19 fue este sector, clausurando las cadenas hoteleras, restaurantes, las aerolíneas y demás órganos turísticos. Esta crisis sanitaria ha conseguido detener el desarrollo funcional de todas las partes del mundo, y aunque hay algunos países que levantan las medidas, el riesgo de contagio continúa siendo elevado. Entonces nos surgió una duda, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de la pandemia en el turismo?
3: Según el Consejo Mundial de Turismo, la pandemia por el COVID-19 podría reducir 50 millones de empleos en la industria de viajes y turismo de todo el mundo, y se tardará aproximadamente 10 meses en recuperar el funcionamiento como anteriormente lo hacía. Bueno, eso no es una sorpresa para nuestro país, porque según estadísticas del ICT, en 2019 se contabilizaron 3.1 millones de visitas internacionales a Costa Rica, ese es un número muy elevado en el 2000, que en el 2020 no se ha conseguido alcanzar.
2: Y esto también va de la mano con las aerolíneas y las agencias de viaje. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, se pueden perder aproximadamente 113 mil millones de dólares. Y esto no es todo, porque la mayoría de aerolíneas tienen deudas muy elevadas. También el mantenimiento de un avión varía su gama. Sin embargo, todos los aviones consumen combustible. Del mismo modo, el pago a su tripulación, el pago a las miles de personas que trabajan para las distintas aerolíneas, son solo algunos de los gastos que tienen. Ahora, se involucran las agencias de viaje, ya que muchas de ellas tienen convenios con aerolíneas. Pero si las aerolíneas no trabajan y si las agencias de viaje no producen, ¿cómo pueden hacer las personas que trabajan en ello para subsistir?
0: Por ejemplo... La aerolínea alemana Lufthansa anunció que re reducirá su capacidad hasta 50% en las próximas semanas. Esto para enfrentar las consecuencias financieras de la crisis. La decisión fue tomada por la Junta Directiva un día después de que la compañía cancelara 7100 vuelos en Europa durante marzo y todos sus vuelos a Israel. Y eso es una aerolínea grande, pero ¿se imaginan el impacto para las aerolíneas más pequeñas?,
1: no solo eso, los aeropuertos, el personal que trabaja en ellos, las agencias encargadas de llevar a las personas desde el aeropuerto hasta los distintos destinos turísticos. Otro ejemplo de esto es que en el aeropuerto internacional Kingsford Smith se encuentra recaudando 1.400 millones de dólares entre accionistas para poder mantener a flote el aeropuerto. El ASX, Mercado de Valores de Australia, dijo que los pasajeros se redujeron en un 96% con respecto al año pasado. London Headroom Airport reportó una decaída del 90% dentro del tráfico de pasajeros.
3: Algunas consecuencias notables son reducción de jornadas laborales, desempleo, cierre de parques nacionales y cierre de las cadenas hoteleras.
2: Bueno, entonces, conociendo esto, nos, ¿Qué nos sale a nosotros para, para decir? ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar de ello?
1: Bueno, son situaciones bastante complicadas. Yo veo el ejemplo de una amiga. Este, ella tiene 11 años de estar trabajando para una agencia de viajes. Y ella, eh, bueno, este año estuvo trabajando los primeros tres meses con jornada reducida y los otros, los otros cuatro meses este, la mandaron para la casa sin goce de salario sin nada, ella se quedó sin trabajo después de estar trabajando 11 años sin que un solo mes le redujeran la jornada y mucho menos este, sin goce de salario
0: bueno además de eso me tocó vivir una experiencia parecida este caso en un viaje familiar a la playa donde gente que antes vendía por ejemplo granizados en, en estos camiones de, de comida rápida también, hamburguesas, hot dogs, personas que ahora les toca tal vez este vender a escondidas, porque es del único de lo único de lo que viven más en zonas eh, en las que dependen únicamente el turismo, zonas costeras, por ejemplo, eh, de eso que me refiero sucedió en la playa de, de Raúl, personas que tienen que vender a escondidas porque es de lo único de lo que pueden de lo que pueden llevar alimento
3: a su casa. Siguiendo con ese tema, yo también puedo poner el ejemplo de un amigo muy cercano a nuestra familia que se dedicaba al transporte de turistas. Él este era el encargado de llevar busetas, iba a recoger a los turistas y los iba a dejar a sus destinos. Pero ahora con todo esto del coronavirus se quedó sin empleo. Entonces, la solución que él tuvo fue empezar a dedicarse a trabajar en Uber. Pero este, no le ha resultado tan bien porque no son los mismos eh, gastos y tampoco son, las mismas, eh, no son los mismos ingresos económicos que él tenía antes. Él ahora ha tenido que invertir en el carro además de las reparaciones que le ha tenido que hacer eh, ha tenido que comprar alcohol en gel, eh, caretas, mascarillas y todo eso. Y no solo eso, sino que también la esposa de él ahora se dedicó a confeccionar mascarillas. Y la verdad es que le ha salido muy bien el negocio y son mascarillas de muy buena calidad.
1: Se tenía pronosticado que en los próximos meses serían la clave para el turismo nacional ante la apertura total de las playas. La eventual reanudación de vuelos internacionales y el apoyo financiero que se brindará a ellos es una parte bastante importante. Así lo hizo ver Alberto López, gerente general del Instituto Costarricense de Turismo, en la entrevista con la República. La expectativa era que la flexibilización de las medidas sanitarias a partir del 12 de julio genere mayor movimiento hacia las zonas turísticas menos impactadas por el COVID-19. Para esa fecha se tenía proyectada la apertura total de las playas y se incluirán nuevos parques nacionales a la lista de los que podrán operar con un aforo del 50%. A su vez, se analiza brindar una asistencia de hasta 25 millones mensuales bajo condiciones especiales a las empresas turísticas que mantuvieron su planilla durante la crisis para que inviertan en promociones, protocolos, o mejoras del servicio, anunció López.
2: El transporte turístico también tendría un alivio. Puede se pretender renegociar sus protocolos de operación con el Consejo de Transporte Público. La restricción por placas se eliminaría y se pide mayor flexibilidad para los comprobantes de circulación, siempre y cuando sea con fines turísticos. Yo puedo dar un ejemplo que he vivido muy, muy cerca y es el caso de mi papá mi papá es una persona que por el trabajo tiene que estar viajando por todo el país sin embargo, no tiene que ver con el sector del turismo, es más con proyectos y, y construcciones entonces él antes salía, o se iba una semana, se iba para Limón se iba otra semana para Guaracaste o se iba dos días y así lo que pasa ahora es que él necesita estar viendo los proyectos sin embargo no puede trabajar desde casa porque los, no, no puede pedir una videollamada, ¿verdad? Entonces, lo que hacía era eh, hacer una carta para poder, poder salir. Sin embargo, con las medidas que puso el gobierno, ni con la carta podía salir. ¿Por qué? Porque no era una actividad necesaria. Entonces, la jornada se dio reducida. Por dicha el, el salario no se dio reducido. Pero, sin embargo, él, él tenía la presión esa, ¿verdad? de que no sabía cómo cómo estaban los proyectos, qué hacer con los proyectos, y sin embargo hubo un tiempo en que no habían proyectos, entonces no podía generar más ingresos.
0: Bien, ahora este, vamos a continuar con, con posibles estrategias para la reactivación turística. Entre ellas se encuentran diseñar planes de desarrollo turístico en el ámbito regional para potenciar nuevos destinos turísticos. También aprovechar la tecnología para guiar turistas mediante dispositivos móviles y promover acceso eficiente a redes de información de acuerdo al desarrollo de rutas. Fortalecer el programa de capacitación y acompañamiento para el desarrollo de capacidades locales en cámaras y municipalidades. También programa de atracción de líneas aéreas para incrementar el número de asientos de avión disponibles en ambos aeropuertos y la cantidad de cruceros procurando la diversificación de puntos emisores.
3: Un desarrollo de productos innovadores, apostando a segmentos que ayudan a contrarrestar la estacionalidad, bienestar, observación de aves, ciclismo de montaña, observación de ballenas y delfines, observación de tortugas, entre otros. Además, un fortalecimiento del turismo nacional, impulsar el fortalecimiento y crecimiento del turismo nacional.
2: Mejorar el acceso a la información, asistencia y seguridad del turista, tanto en su desplazamiento como en la estadía en lugar de destino. La calidad del servicio para el turista. El país desarrolla sistemas de calidad en diversos subsectores, sobre la base de la marca del país y los factores de diferenciación. También mejorar la competitividad y la capacidad de organización de las medianas y pequeñas empresas turísticas.
1: Es importante recalcar, ¿verdad?, que este nuestro país hacer ser este, tan biodiverso este, para nosotros es muy importante el turismo. La reactivación y el fortalecimiento del turismo nacional es algo muy importante en el país porque gran parte de la población de eso es de lo que subsiste, de eso es de lo que viven.
0: Exactamente. Eh, para agregarle a lo, que, a lo que comentaba ahí, como como lo dijo un, un, un doctor estadounidense, Anthony Fauci, si bien la salud es primordial en estas épocas de pandemia, es de lo que más debemos eh, cuidar, también hay, hay, hay otras situaciones como, como, la, como la situación económica que necesita mucha atención, ya que si esta no no se maneja de una de una manera adecuada también podría causar grandes consecuencias porque se puede ver con el turismo muchas personas viven de eso en el país y ahorita son se la tienen que jugar se la tienen que jugar para para seguir llevando eh, alimento a sus familias
3: también es, eh, es muy importante reactivar este sector porque el turismo era uno de los principales ingresos económicos del país, porque Costa Rica se ve muy beneficiada debido a que tiene muchos eh, centros turísticos que son atractivos para las demás personas. Además, es muy importante que Costa Rica empiece a apostar por nuevas formas de implementar el turismo en nuestro país, como se hablaba antes.
2: Sí, y con esos casos que puso el compañero Mark y la tía de Dailin es, es triste ver cómo las personas que antes tenían un ingreso al menos fijo o un ingreso estable, ya no pueden contar con ello, o en el caso del, del amigo de elías que él dice que, que se tuvo que hacer Uber, por dicha, existen plataformas que tal vez le generen un ingreso, ingreso mayor, pero en zonas más alejadas eh, la aplicación Uber casi, casi no funciona, no no hay tantos clientes, los carros, tal vez los carros se, se dañan más rápido, entonces no es tan factible poder usarla. Entonces sí, es, es muy triste poder escuchar estos casos y saber que, que muchas personas están así, incluso peor.
0: Bueno, este ahora finalizando ya este, este primer episodio, les invitamos a escuchar nuestro siguiente podcast en el cual vamos a tratar la tecnología con un enfoque en diversos puntos, también cómo esta afecta directa e indirectamente la economía en situaciones pandémicas. Muchas gracias.